0: Senhora, ó, aqui no panfleto explica tudo do novo empreendimento. A gente tem estúdios de 30 a 50 metros quadrados. É, vem dar uma olhada no nosso show. Hein?
1: Obrigada, eu já moro aqui na rua. De alguma maneira, eu me identificava com esses escombros. Sem trabalho, sem família, sem namorado, confinada no meu apartamento. 32 anos e nada na minha vida tá de pé. Desde que voltei a morar sozinha, não tive tempo para mobiliar esse apartamento. Agora que tenho tempo, não faço. Me acostumei ao vazio.
2: Chloe, você não tem noção da falta que você tá fazendo aqui na HIT. Tem certeza que vai me abandonar sozinho aqui?
1: É o Thiago, meu ex-braço direito. Tô com saudades, mas já tá mais do que na hora dele receber uma promoção.
0: Oi. você sabe que eu me preocupo com as pessoas. Não é porque eu decidi que não vamos mais ficar juntas que não podemos ser amigas.
1: Sim, minha reconciliação com a Nicole não deu certo. E agora ela quer ser minha amiguinha? Insuportável.
3: Cherie, eu espero que você tenha resolvido aquele seu probleminha profissional. Azar no amor e no trabalho? Você merece mais que isso. Você é minha neta.
1: Novamente, o método Kami de me fazer sentir ainda pior.
2: Chloe, eu sei que você está decidida, mas queria dizer que ainda podemos viver sua oposição aqui na rede.
1: Talvez seja hora de voltar atrás. Talvez eu tenha agido mais uma vez por impulso. Talvez sonhar grande seja apenas uma maneira sofisticada de me iludir.
3: Chéri, tu dois entrar para não atrapar o Quantas vezes eu tenho que dizer para você não sair de casa à noite? Está nevando. Você vai congelar.
1: Essa sou eu aos oito anos. Como viemos parar na Floresta do Colorado é uma outra história.
3: O que você está fazendo, Chéri? Esperando uma ela cadente? <risos> Calma, que ela sempre aparece. E quando elas chegam, você tem que agarrar com força e fazer um pedido.
1: O problema é que eu nunca conseguia fazer só um pedido. Eu queria ser tantas coisas. Atriz, empresária, cantora. Eu queria o mundo todo. Eu sorria pro céu e ele sorria de volta, dizendo sim. Você vai conseguir tudo, honey. Eu já conquistei tanto mas continuo precisando compulsivamente da aprovação da Camille.
3: Bom o que, que aconteceu dessa vez?
1: Não começamos bem. Não aconteceu nada. Não posso ligar para minha avó?
3: Você só liga para anunciar algum problema. Estou me preparando para o pior.
1: <risos> no caso, eu sou o problema.
3: Vocês jovens amam se colocar para baixo, né? É uma perda de tempo. Deixa que a vida se encarrega de fazer isso por você.
1: Às vezes tenho até inveja do jeito prático da Camila. Então, eu estive pensando, talvez seja a hora de tentar empreender em algo Sim,
3: Marta, meu. Essa casa está uma loucura hoje. Vou fazer um jantarzinho para a família. Você sabe como eu amo receber todo mundo de forma impecável. O que, que estava falando mesmo?
1: Às vezes. Tudo que eu queria é a comida da minha avó. Um pouco de família, um pouco de casa. Eu estou tão cansada de estar sozinha. Não quero te atrapalhar.
3: Você estava falando sobre empreender, era isso? Acho maravilhoso. O Matiu e a esposa acabaram de abrir uma seguradora de cachorros, gatos e outros animais de estimação. Por que você não vai para esse ramo? Eles estão ganhando rios de dinheiro.
1: Minha avó jamais entenderia os big Dreams. Porque eu quero algo que tem a ver comigo, não com o mercado.
3: Posso te ligar depois? Mas acabou de chegar. Acho que a esposa dele está grávida. Ela tá enorme. Tá bom. Te
1: ligo depois, então. Tento me lembrar em que momento eu e a minha avó perdemos a capacidade de ter uma conversa profunda. Eu preciso tanto desabafar, mas dessa vez não quero ser mais um problema para Valentina. A única pessoa que me escuta é de verdade nesse planeta.
0: Eu ainda não acredito que eles vão demitir todos esses funcionários desse jeito.
1: Não é um processo de falência, Valentina.
0: Não tem jeito. Você enviou o currículo para o escritório que eu te indiquei? Enviei já fiz a entrevista. Acho que vai dar certo. Nem sei como te agradecer. <risos> Imagina, nem precisa. Eu me sinto responsável, fui eu quem te contratou para embarcar nessa canoa furada.
1: E <risos> você não tem culpa dessa canoa afundar. Você me ensinou tanto. Sinceramente, eu acho que essa empresa nunca te mereceu.
0: Mas aqui estou eu, cuidando dessa falência, até todo mundo ir embora. Me sinto como um médico na UTI cuidando de um paciente em estágio terminal.
1: <risos> então eu acho que são até breve, certo?
0: Boa sorte. Não posso atender agora. Antes de deixar uma mensagem, repense. As palavras são apenas uma ilusão nesse mundo de aparências. Caminhe em direção à verdade. Namastê. Quer saber? Foda-se, André. Farmacêutica? Foda-se!
1: Quer saber? Foda-se! Cansei de buscar a aprovação dos outros, cansei de andar sempre na linha da expectativa alheia, CANSEI! Vou mergulhar no meu novo trabalho, vou esquecer a Nicole, vou ignorar os comentários da minha avó, vou mobiliar esse apartamento. Essa não é a primeira vez na minha vida que eu precisei me reerguer sozinha, e talvez não seja a última. Dez anos atrás, eu tinha apenas um diploma e nenhum dinheiro na conta bancária. Eu distribuía currículos compulsivamente e tudo que eu recebia era um não atrás do outro. Perdi as contas das mensagens, contatos e mails em vão, sonhando com uma virada na minha sorte.
2: Up? Up. Senhora. Senhora. Senhora.
1: Está aprendendo português?
2: Ai, <risos> é muito ruim, né? Eu preciso aprender por causa do trabalho. Mas você falar muito bem?
1: Eu tenho origem brasileira.
2: Olha só, um dia a, a Hit vai chegar no Brasil. É a nossa meta. Você
1: trabalha na Hit?
2: Sim, acabei de entrar. É Mas ainda cargo junior.
1: Eu sonho trabalhar nessa empresa. Seria muita loucura se eu te entregasse meu currículo? E foi assim que conheci meu futuro chefe, numa conversa de elevador. Em poucos anos, ele já era um diretor em lei e eu a head da empresa no Brasil e na América Latina. Mas essa história é passado. O meu futuro se chama Speak Dreams.
0: Pelo visto, as coisas estão animadas por aqui, hein? Fábio? Voltei da Suíça e resolvi te trazer uma lembrancinha. Vai super bem com aquele café. Chocolate suíço, conta na Suíça, tudo combinando. <risos> Sempre espirituosa. Haja um humor pra gerir um processo de falência e ver tanta gente deixando essa empresa. Você sabe como a nossa profissão é cheia de altos e baixos. E você veio aqui pra me entregar chocolates e dividir a sua sabedoria comigo. Eu vim te convidar para conhecer a minha nova empresa de consultoria. Você tá abrindo uma empresa de consultoria com o CEO do laboratório? Exatamente. Isso aqui é a prova de que não existe justiça nesse mundo. É prova de que é preciso aprender a dar a volta por cima, Valentina. Espero sua visita. Vamos, Chloe, atende. Atende.
1: O e-mail oficial do Speak Dreams.
4: Boa noite, dona Chloe. A sua comida tá aqui embaixo.
1: Ah, eu tô tão ocupada. O senhor pode colocar no elevador pra mim? Pode deixar. Sou super positiva em relação às outras pessoas. Mas quando se trata de mim mesmo, às vezes eu demoro a acreditar. Sabe quando tá tudo na sua frente e só falta dar o primeiro passo? Então agora eu dei. O primeiro, o segundo, o terceiro passo. Eu me sinto como uma força imensa em movimento. Nada pode me parar.
2: Um por favor. Ótimo gosto pra bebida. Quero
3: mesmo que ela. Prazer, Júlia. Valentina. Eu te conheço de algum lugar? <risos> Do mundo corporativo? Por favor, eu espero que não. A última coisa que eu quero é terminar sexta-feira falando de trabalho. <risos> Bom, então a gente tem um acordo. Porque é tudo
0: que eu menos quero.
3: <risos> Vai parecer loucura, mas se você quiser eu tenho uma entrada extra pra uma festa hoje. Eu nem sei qual foi a última vez que eu fui a uma festa.
0: Acho que a sua sorte começou a mudar. Parece que sim. hoje, ela acabou
2: de casar, disse que é uma festinha pequena com as amigas. A Ana casou? Casou sim, com a namorada dela. Nossa, se o barulho estiver incomodando demais, dona Chloe, a senhora me avisa que eu falo pro síndico.
1: Pode ficar tranquilo, eu não tenho hora pra dormir, se é que vou dormir. Deixa elas comemorarem. segundo eu tava confiante, mas agora volto a me lembrar de Nicole. Eu preciso falar com alguém.
3: Quer beber alguma coisa? Um drink? De tônica, né? <risos>
0: Eu não acredito que eu tô no meio de uma festa. Isso é só o começo. Preciso atender o telefone.
1: Onde você tá? Que barulho é esse, Valentina? Tenho a
0: menor ideia. É uma festa, uma balada.
1: <risos> Bom, não quero te atrapalhar.
0: Chloe, você nunca me atrapalha.
1: Você tá com alguém?
0: Uma amiga.
1: Então eu ligo depois. É alguma coisa urgente? Nada demais.
0: Trabalhando a essa hora não é trabalho. É uma amiga. Amigo ou namorado? <risos> eu sou. Eu sou separada. Sou hétero.
2: Quer dizer, sei lá, meio complicado. Eu adoro as complicadas. Complicadas beijam muito bem. <risos>
1: Pelo menos os meus vizinhos e a Valentina estão se divertindo. Talvez a minha lição seja essa. Aprender a apreciar minha própria companhia.
5: <risos> Surpresa! Eu para pro porteiro não interfonar porque eu fiquei com medo de você não abrir pra mim. Que cara de susto é essa?
1: Quando eu acho que a Nicole já fez de tudo, ela consegue me surpreender ainda mais. O que, que você tá fazendo aqui, Nicole?
5: Eu vim trazer um presente inédito. A primeira peça da minha coleção ficou pronta hoje. Você tem noção que mais ninguém no mundo tem uma roupa como essa?
1: Você veio até aqui pra me entregar uma peça de roupa? É isso mesmo, Nicole?
5: Não é uma peça de roupa qualquer, Chloe. É minha coleção. A coleção que eu fiz inspirada em você.
1: Mas a sua inspiração não eram os ouriços do mar?
5: <risos> eu substituí os ouriços por ostras, como você. Vai, abre. Eu preciso saber sua opinião.
1: Sendo muito honesta, achei bem feio. Jamais usaria. Você é super talentosa, Nicole. Você não vai me convidar pra entrar? Minha relação com a Nicole às vezes parece uma história sem fim, mas alguns dias de solidão me mostraram o tamanho da minha força. Eu já sei o que eu preciso fazer. Eu sei que pessoas eu quero ao meu lado. Eu sei que direção seguir. Talvez o que ainda me falte seja uma dose final de coragem. Foi isso que aprendi conhecendo Bruna e Neha. Duas mulheres comprometidas com suas próprias escolhas,
2: cada uma à sua maneira. Tem uma história que eu gosto muito de quando eu era criança... A minha madrinha era professora de escola pública... E nas minhas férias de escola eu às vezes ia com ela para a escola dela... E tem uma história que ela me lembrou uns anos atrás... Que eu nem me lembrava... Que eu devia ter uns dois, três anos de idade... E no pátio dessa escola tinha um foguete... Um trepa-trepa em formato de foguete... E que durante o recreio os alunos dela entraram na sala desesperados atrás dela... Gritando que a Bruna estava na ponta do foguete... Eu sempre fui uma criança bem independente, assim, bem, bem destemida, talvez. Ou não sei se é destemida, eu acho que eu faço as coisas apesar do medo. Acho que muito do que eu faço hoje, sendo uma liderança, é ajudar as pessoas a sonhar grande e deixar o medo de lado, né? Porque acho que muitas vezes as pessoas deixam de sonhar grande com o receio de que elas não vão conseguir. E ao não conseguir, vão se descobrir incapazes, né? Eu sou uma pessoa muito forte, mas eu acho que... Eu sou muito forte por fora, mas muito fraca por dentro, assim, eu acho que... N fatores da minha infância me fizeram ter que me tornar forte para eu sobreviver e para eu me desenvolver. Cada vez que a vida dá uma... Como a gente fala em inglês, né? Joga um curveball, assim, que a vida te derruba por um motivo. Se você consegue se levantar, você entende que você é capaz de se superar. E eu acho que é isso que vai me deixando cada vez mais forte, assim. Eu acho que a vida já me tombou uma série de vezes. E acho que foi a minha capacidade de levantar melhor depois de cada uma delas, que hoje faz de mim essa pessoa que parece forte.
5: Nasci na Índia, numa cidade chama Giriri, que é no estado de... perto da, da Kolkata. É tipo interior. Eu sempre queria estudar fora da Índia. Eu sempre falava para meu pai que eu quero estudar fora porque eu queria viver uma vida diferente. Eu queria aprender, eu queria... Eu queria uma vida mais... Uma vida com liberdade. Quando eu falei para minha mãe que eu quero estudar fora, ela não concordou a primeira vez. Mas eu falei para ela que tenho duas opções. primeira, que eu vou casar ou você vai me mandar para estudar". eles ficou tipo, um pouco com medo, porque eu falei isso, eu estava há 22 anos. Meu pai pensou que é melhor que <risos> eu estudo, porque eu estou muito teimosa. Então, ele, não foi fácil, porque eu estava a primeira pessoa na minha família. Uh, não sou só mulher, primeira pessoa na família que foi uh, para um país fora da Índia para estudar.
2: Eu era uma criança muito criativa, assim, sempre gostei muito de fazer teatro, desenhar, pintar, dançar. Então eu comecei três faculdades, além de administração, eu primeiro fiz faculdade de design. Depois eu tentei um pouco fazer publicidade. Eu fiz publicidade um pouco, mas eu estagiava, fazia duas faculdades, eu tava ficando literalmente doente, assim. E daí eu tranquei a faculdade de publicidade e decidi que eu ia terminar a administração primeiro. Mas depois, muitos, muito mais tarde, assim, na minha carreira, eu fui me dar conta que eu ainda uso, até hoje, demais a minha criatividade para trabalhar, assim. Porque tem duas coisas que eu mais gosto de fazer no trabalho e que eu acho que eu faço melhor, são resolver problemas. E tirar coisas do papel, assim, levar do, do zero a um. E para as duas coisas você precisa de muita criatividade, porque você não tem um guia. né? Você tem que ir ali descobrindo o que é aquilo e pensando de forma criativa em como resolver. Todas as mentorias que eu faço, eu acho que eu acabo aprendendo mais sobre mim mesma. Eu acho que eu sou que mais me beneficio do que o próprio mentorado, assim. Eu acho que você quando você mentora uma pessoa, você tem que lembrar das coisas que deram certo na sua vida e das que deram errado, e como é que você usa a sua experiência para tentar ajudar aquela pessoa a tomar as decisões dela. Eu e a Neha, a gente se conheceu através do programa de mentoria do We Speak Dreams, e ela era uma imigrante, não falava português fluente, e acho que um pouco do que eu fiz foi ajudá-la a recordar todas as coisas gigantes que ela já tinha feito na vida dela, ela já tinha muitas vezes feito coisas improváveis, seguido o instinto dela e conseguiram se superar entregar resultados incríveis. E aquele momento específico em que eu conheci ela, parecia que tudo aquilo tinha ficado esquecido. Ela só conseguia enxergar à frente dela a montanha que estava diante dela naquele momento, mas esquecendo de todas as montanhas para trás que ela já tinha escalado com sucesso.
5: Na verdade, nunca pensei na minha vida que eu vou eu vou uh, morar na Brasil, porque tá muito longe da Índia, é, leva 24 horas mínimo para chegar aqui, uh, queria viajar, mas não estava na minha uh, uma lista de países que eu preciso ou eu queria, tipo, agora. Eu estava planejada para ficar aqui por dois anos, com essa empresa. Mas quando eu voltei para a Índia para fazer para tirar minha vi, uh, visa, uh, vista, né? Eles falam para falam pra mim que preciso. Eles não precisam mais uh, uma pessoa na, na Brasil. Eu posso cuidar o o trabalho uh, ficando na Índia. Mas eu estava já já apaixonada pelo Brasil, então eu pedi demissão. Eu comprei a uh, passagem só ida para o Brasil. Cheguei aqui, não sabia uma palavra em português, fiquei perdida às vezes, mas eu estou muito sorte que eu estou aqui. Eu amo o Brasil, não tenho vontade de voltar para a Índia. Tenho muita pressão para voltar para a Índia, porque minha mãe está sozinha. É, mas eu tô com certeza que eu não quero voltar para a Índia. Eu quero viver na Brasil. Eu quero construir minha vida aqui. A coragem de Neha,
1: de recomeçar em um país diferente, me inspira. Assim como a determinação de Bruna, que direcionou a carreira para um caminho com mais propósito.
2: Eu sou uma pessoa de muita energia no trabalho, muita paixão que eu podia fazer isso para além de ganhar dinheiro, deixar a vida das outras de outras pessoas melhores. E acho que essa foi a decisão mais acertada que eu já tomei na minha carreira, assim, é uma coisa muito muito mágica e muito recompensadora, assim, você trabalhar todo dia para gerar oportunidade não só para você, mas para gerar oportunidade para dezenas, centenas, milhares de outras pessoas.
5: Outra pessoa que foi muito importante uh, nessa nesse período é que é muito importante agora na minha vida, foi Chloe. Que, que me ajudou muito. Ela sempre estava comigo quando eu precisava e até agora, quando eu preciso. A Amo Chloe, quero que ela consiga viver a sonho dela também. Eu também espero
1: conseguir viver meus sonhos e abrir caminho para que outras mulheres também possam. Eu não almejo voar mais alto. Eu só quero ter uma vida afinada com aquilo que acredito. Mas, por que então eu me sinto tantas vezes paralisada? Por que mais uma vez eu abro a porta pra Nicole entrar? Tem essa coisa, essa coisa que às vezes me falta. Mas dessa vez, eu vou mesmo com medo.
4: Chloe e Valentina Criado por Inês Esquinazi e Daniela Afonso Desenvolvido por Inês Esquinazi, Caroline Margoni e Daniela Afonso. Direção de Cris D'Amato e Charles Davis. Roteiros de Caroline Margoni e Jacqueline Scarpelli. Produção executiva Daniela Afonso e Inês Esquinazi. Produção de áudio ultrason Music Ideas. Protagonizado por Inês Esquinazi e Daniela Afonso. Elenco Leila Burnotti, Chussara Marques, Spencer Totti e Felipe Montanari. Participação de Bruna Kaiserman e Nerha Jalan. O podcast Chloe Valentina é uma série com episódios lançados toda semana. Para não perder nada dessa história, siga já o podcast aqui na plataforma. Chloe Valentina é uma produção original Speak Dreams, Fique por dentro de todas as novidades seguindo o Speak.dreams no Instagram.